0: Tu presente y tu mañana será mejor porque el mañana que Dios tiene para ti es muy grande. Yo quiero invitarte a que tú puedas disponer tu corazón, a que tú puedas entregar tus cargas delante de Dios, a que tú puedas rendir tu vida por completo a Dios. Yo creo que una de las cosas más difíciles que nos pasa cuando llegamos a la vida cristiana y cuando conocemos a Jesús es que literalmente muchas veces nosotros le decimos Dios, eh, mi vida es totalmente tuya, ¿cierto? Pero en el plano de la realidad, ya cuando tú empiezas a, a, a tener batallas en tu vida cuando tú empiezas a tener momentos difíciles en tu vida a, no sé si a ti, pero a mí muchas veces me ha costado como entregarle cosas a Dios en mi vida pero sabes, hoy Dios quiere que tú puedas entregar tu corazón que tú puedas entregar tu vida, que te puedas descansar en él Y sabes, yo no sé cuál sea la batalla que tú estás enfrentando en esos momentos en tu vida Pero déjame decirte que hoy vas a ganar la mejor batalla de todas que se llama la batalla de la fe Y antes de iniciar con la enseñanza a mí me gustaría invitarte que por unos instantes Tú pudieras cerrar tus ojos, pudieras levantar tus manos a los cielos ¿Y sabes por qué levantamos nuestras manos a los cielos? Es porque cuando tú y yo eh, levantamos nuestras manos a los cielos, estamos diciendo, hay alguien más grande que yo que puede encargarse de mi vida, de mi necesidad. Hoy Dios, gracias te doy por darme la oportunidad de estar aquí con mis hermanos de amistad con Dios. Y Señor amado yo sé que tú vas a hacer cosas grandes hoy en nuestras vidas Que tú vas a responder a nuestros corazones Hoy te adoramos en espíritu y en verdad Y en el nombre de Jesús ponemos delante de ti nuestras vidas Y vas a repetir después de mi esta oración Vas a decir Señor Jesús Yo creo en tus promesas Yo creo que soy tu hijo Que soy tu hija Y que lo mejor para mi vida para mi familia está por venir en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Wow, y si puedes, saludado a dos o tres personas ahí, salúdalos y le viene lo mejor para tu vida. Super chévere poder estar acá con ustedes en esta mañana. Bueno, ya eh, si puedes, puedes quieres tomar asiento puedes hacerlo Y bueno, realmente que para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta mañana eh, Ya llevo más o menos unos seis años viviendo en Medellín Soy de Bogotá, soy también rolo Entonces ya ya se podrán imaginar un rolo viviendo en Medellín Así que si se me sale un poquito el acento paisa, discúlpame, no, no renuncio a mis raíces Por cierto, quiero saber cuántos hinchas de millonarios hay aquí ¿Cuántos hay hinchas de millonarios? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, mentiras. Bueno, es como un poquito para romper el hielo. Eh, yo sí soy pues, hincha de Santa Fe, ¿no? Eh, sí, es ¿cierto? Bueno, millonarios nos ganó la final, pero bueno, ¿cierto? Y, y bueno, realmente para mí es un privilegio poder estar con ustedes aquí en esta mañana... Eh, ya llevo pues como les decía más o menos seis años viviendo en Medellín eh, En ese tiempo pues también he tenido la oportunidad de trabajar mucho con el Pastor jet Corte Que es mi mentor Y bueno en esta hora yo quiero hablarte de un tema bien especial en estos momentos y, y sabes algo yo creo que la vida se trata de temporadas Yo creo que el clima es loco y más en Bogotá ¿no? Tú llegas y sales de Bogotá y sales con el saco, sales con la sombrilla. Bueno, a mí no me gusta salir con sombrilla porque uno de hombre no se ve como tan masculino saliendo con sombrilla, ¿cierto? Y tú sales con la con la chaqueta, con la sombrilla, con el impermeable y todo. Y preciso ese día hizo un sol espectacular, ¿no? Y uno piensa que en Bogotá como que el sol no quema, pero el sol aquí es súper picante y, y, y sales quemado, ¿no? Y al otro día tú piensas que va a ser sol otra vez y sales y sales con la camiseta y preciso ahí sí cayó el diluvio completo, y sabes, la vida se trata de temporadas, hay temporadas, hay verano, hay primavera, hay otoño, hay invierno, yo no sé cuál sea la temporada que literalmente tú estás viviendo en esos momentos, no sé si estás viviendo invierno, si estás viviendo verano, pero yo creo que Dios en esta hora quiere decirte, vas a llegar a primavera porque va a florecer tu vida. Vas a florecer a un nuevo nivel, tu economía, tu familia, tu ministerio y todo. Pero el título del mensaje que quiero tocarte en esta mañana se llama Abraza tu temporada. díselo, díselo a la persona que tienes ahí a tu lado, dile Abraza tu temporada. Y en la vida, y en la vida todos vivimos temporadas, momentos buenos, momentos malos. Momentos de, de, de inestabilidad, momentos de estabilidad, momentos buenos, momentos malos, en tu casa, con tu familia, en tu economía, en la iglesia, en el ministerio, todo hay momentos de caos, momentos difíciles. Y yo creo que si hay una palabra que pudiera definir el diario vivir de un bogotano sería caos, no? Tú sales y sales a las cinco de la mañana, y, y, y el transmilenio ya hay miles de filas, no? Me imagino tú que pues no sé si ustedes van a. El portal del norte, pero es un caos ¿Cierto? Y a las 6 de la tarde La ciudad es un caos Y todo y, y es un caos, porque estamos en una época Donde vivimos con mucho afán Todo es afán, todo es rápido Rápido, rápido, rápido Y tienes que llegar al colegio, y tienes que dejar a los niños En el jardín, tienes que dejar a los niños en el colegio Tienes que llegar al trabajo Y en el trabajo te piden el informe En la universidad te piden los trabajos Y todo va con tanta velocidad Y eso me hace pensar mucho en, en una conversación que tuvo Jesús con sus discípulos en Mateo capítulo 6. Y Jesús está hablando con sus discípulos. Y los discípulos le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos se, se dan cuenta que, que Jesús tiene como algo, algo diferente. Un poder realmente sobrenatural. Algo que realmente es diferente. Y los discípulos empiezan a, a, a identificar algo que la fuente de, 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 de este poder se llama la oración. Y los discípulos le dicen a Jesús enséñanos a orar, pero Jesús antes de responderles esta pregunta a los discípulos les hace otra pregunta a sus discípulos y les dice en dónde está tu tesoro. Y yo te preguntaría en esta hora en dónde está tu tesoro y para eso quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6 y vamos a ir en el verso 19 en adelante. Mateo capítulo 6 me dices cuando ya lo tengas y también nos pueden ayudar ahí en las pantallas súper chévere y vamos a leerlo ya todo lo tenemos y mira lo que dice en el verso 19 del capítulo 6 de Mateo dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla el orín corrompen y en donde los ladrones minan y hurtan Verso 20, si no haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, en donde los drones no minan ni hurtan. Y mira lo que termina diciendo aquí en el verso 21, porque en donde está vuestro tesoro, allí también estará qué? Vuestro corazón. Me llama mucho la atención lo que Jesús está hablando aquí con sus discípulos. Así como esta referencia y termina diciéndoles, en donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y sabes para abrazar la temporada de nuestras vidas de la manera correcta necesitamos identificar en dónde está nuestro tesoro Para muchas personas su tesoro es el dinero, su trabajo, es su familia, el auto de última generación, el celular de última generación Para otros se ha convertido en, en, en su tesoro, su propia vida y por eso Jesús le dice, ¿en dónde está tu tesoro? Y yo te preguntaría en esta mañana, ¿en dónde está tu tesoro? Porque para abrazar la temporada de nuestras vidas de la manera correcta, necesitamos entender que nuestro corazón necesita estar en un lugar seguro. Necesita estar seguro. Y yo quiero decirte algo. A veces nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, eh, le decimos mentira a las personas. Acepta a Cristo que ya no vas a volver a tener problemas. No vas a volver a tener dificultades, no vas a tener más deudas, tu suegra se va a ir de la casa para siempre. O sea, te, le decimos mentira, como le decimos mentira a las personas, ¿cierto? Pero déjame decirte que en la vida cristiana vas a pasar momentos buenos, pero también vas a pasar momentos de crisis, momentos difíciles. Pero ¿sabes algo? Esto no quiere decir desesperanza, es todo, todo lo contrario. Por eso, para entender esto, necesitamos entender que nuestro corazón necesita estar en un lugar seguro. Y el mejor lugar donde puede estar tu corazón es en la presencia de Dios. Y yo te preguntaría en esta hora, ¿qué clase de tesoro tienes tú? Y sabes, hoy te diría, recuperemos el enfoque. Y es que nuestra vida primero se trata de una, ver, una relación vertical, directamente de tú y Dios. Porque eso es lo que va realmente a, a generar algo diferente en tu vida, en tu corazón. Yo creo que la vida va en, do, en dos vías, en una vía vertical y en una vía horizontal. Vertical mi relación con Dios y la relación de Dios conmigo. Y horizontal la relación que yo tengo con las demás personas. Y sabes, la manera para que tú puedas enfrentar la vida de la manera correcta con las personas que te rodean, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, tiene que ver mucho con la perspectiva y la expectativa correcta que yo tengo en mi corazón con Dios. Porque muchas veces cuando viene un momento difícil a nuestras vidas, Tú antes de buscar a Dios buscas el banco, buscas la respuesta en otras personas. Pero aquí lo que Jesús le está diciendo literalmente a sus, a sus discípulos es, ¿saben algo? No hagan tesoros aquí en la tierra. Busca lo más importante que es la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. ¿Sabes? El mundo ha cambiado. Y las generaciones y, y, y muchas cosas han cambiado. Yo no sé aquí cuántos años, son del año 70 más o menos. O de los años cincuenta, bueno, ya casi nadie alza la mano, ¿cierto? No te quieren, no se quieren sentir viejitos, ¿no? Y yo creo que, yo me acuerdo mucho cuando yo veía las fotografías de mis padres, y mi mamá se ponía ese capul así y se ponía unos aretes super grandes y mi papá se ponía como unos unos zapatos eh, a, así como parecían tipo tacones y y pantalones camp bota campana y yo decía y mi, y mis papás sí son ridículos no o sea cómo se cómo se vestían de de esa manera pero esa era la moda y hoy en día nosotros nos vestimos de una manera diferente y mañana nuestros hijos van a decir Nuestros papás si ¿sí son ridículos y va a salir una nueva moda Y sabes, muchas cosas van a cambiar en la vida Muchas cosas cambian Pero sabes, la esencia de Dios sigue siendo la misma El corazón de Dios sigue siendo el mismo Pueden pasar los años Puede ponerse una tendencia de moda Otra cosa de moda Pero la esencia de Dios sigue siendo la misma Y el deseo de Dios Es que tú y yo como hijos de Él Tengamos nuestro corazón en un lugar seguro Que es la presencia de Dios Muchas cosas van a cambiar Quizás el tipo de música que cantamos en la iglesia va a cambiar Quizás la manera de vestir va a cambiar Pero la santidad nunca va a cambiar La oración nunca va a cambiar Lo que dice la Biblia nunca va a cambiar Y eso es lo que nosotros somos eso es lo que nosotros somos. Por eso se trata de que tú en esta hora puedas entender que necesitamos tener y desarrollar una relación con el Padre. Una relación directa con el Padre. Un día alguien me preguntaba, bueno, Oscar, ¿cómo puedo estar preparado para los, todos los tiempos en mi vida? ¿Cómo puedo estar preparado para los momentos difíciles? ¿Cómo puedo estar preparado para los momentos buenos? ¿Cómo puedo estar preparado para todos los momentos? Y sabes, la clave se trata de la conexión que tú tengas con Dios. Porque sabes, he pasado momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de tribulación, momentos de tanta desesperanza, momentos donde tú dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y sabes, lo que me ha mantenido de pie es estar conectado con Dios. Sabes el problema del mundo no es un problema de pecado el problema del mundo es un problema de desconexión porque quien no está conectado con Dios no conoce su propósito no conoce su destino no conoce su identidad y Dios en esta hora quiere que tú entiendas tu identidad y sabes cuál es tu identidad tu identidad es que tú eres un hijo y eres una hija de Dios y a veces hablamos de este tema de identidad mucho a los jóvenes. Pero este concepto y este 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 esto de hablar de identidad es algo que nunca va a cambiar. Podrás tener 70, 80, 90 años, 100 años, bueno, hasta que Dios te permita vivir aquí en la tierra. Pero ¿sabes algo? Tú eres un hijo y eres una hija de Dios y eso nunca va a cambiar. Estamos en una época de, de títulos. Todos tenemos títulos. Eh, en título de comunicador social, título de abogado, título de doctor, eh, título de periodista, de futbolista, muchas cosas. Tienes un título de padre, tienes un título de tío, de abuelo, de abuela Pero sabes algo, un día en, en, en un momento de tu historia Esos títulos se terminarán Pero habrá un título único que nunca se va a acabar en tu vida Que es ser un hijo y una hija de Dios Eso siempre va a estar en tu vida vigente Porque eso por eso fue que Cristo murió por nosotros Y si quieres darle un fuerte aplauso al Señor, dáselo bien fuerte ¿Sabes algo? Hoy Dios quiere que tú te conectes con Él de una manera real, genuina. Hoy Dios quiere que tú vuelvas nuevamente a tu esencia. Porque para entender esto nosotros necesitamos saber que Dios es todo en nuestras vidas. Que todo es Dios es en nuestras vidas. ¿Sabes? Dios entregó a la humanidad por amor lo más grande, lo mejor que tenía, que era su Hijo. Como nosotros no vamos a entregarle nuestro corazón a Jesús. Dios no quiere que tú no, no seas bendecido. Dios no quiere responder y Dios no quiere que Dios te hizo tantas promesas y Él las va a cumplir. Pero para cumplirlas Él primero tiene que trabajar en tu corazón. Y para eso necesitamos entender que necesitamos pasar transiciones y temporadas en nuestras vidas, porque cada temporada en tu vida solamente es el nivel de que Dios quiere llevarte a algo más grande, algo más profundo, y todos los días de nuestra vida se trata de entender y conocer el corazón de Dios, por eso más adelante en el verso 33 del capítulo 6 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y mira lo que dice en el, verso 24, en el verso 34 dice así que no os afanéis el día de mañana por el día de mañana que traerá que traerá su propio afán me llama mucho la atención aquí cuántos hemos vivido una vida con afán yo creo que todos cierto para todos para todos tenemos afán para todo hay afán, pero aquí lo que Dios te está diciendo es deja la ansiedad, deja el afán, busca primeramente mi presencia que yo me voy a encargar de lo tuyo. Y sabes, en nuestra vida todos tenemos batallas Batallas en la familia Batalla en la economía Batalla en el plano emocional Batalla en el plano profesional Pero el Señor te está diciendo Mira, hay una batalla única Que tú no te puedes dar el lujo de perder Y es la batalla de la fe Porque cuando literalmente Tú te enfrentas a todas las batallas de tu vida Pero ganas la batalla de la fe Literalmente Dios va a pelear Todas las otras batallas por ti Y las va a ganar por ti pero tú necesitas entender que se trata Y me llama mucho la atención lo que está diciendo aquí Jesús a sus discípulos Dice, más buscad primeramente el reino de Dios Podría decir, más buscad segundamente O busca después de tus cosas, busca el reino de Dios Pero mira aquí lo que dice, aquí dice primeramente Me está hablando de primicia, me está dando de lo primero en mi vida y sabes lo que tú primero tienes que buscar en tu vida para hallar la verdadera plenitud, se llama la presencia de Dios, buscar el reino de los cielos en tu vida. ¿Sabes? No se trata de que tú tienes que buscar a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, no. Se trata que Dios tiene que ser lo, lo más importante en nuestras vidas. Aquí lo que Jesús le está diciendo literalmente a sus discípulos, si ustedes quieren el enfoque correcto, si ustedes quieren la realidad en su vida, si ustedes quieren vivir en un plano diferente, si ustedes quieren conocer verdaderamente el corazón de Dios, busquen primeramente a Dios. Busque primeramente su corazón, busque primeramente su reino, busque primeramente su voluntad Y Dios se encargará de hacer como Él quiere hacer en tu vida ¿Cuántos tenemos sueños y planes en nuestras vidas y desafíos? Todos, ¿cierto? Pues déjame decirte que cuando tú te enfocas en lo que Dios quiere hacer en tu vida Él va a hacer cosas aún más grandes de las que tú te imaginas, aún más grandes de las que tú sueñas en mi vida yo nunca me imaginé ser un predicador o, o, o dedicarme al ministerio, mi vida iba por una dirección muy contraria, o sea mi vida era totalmente diferente. Pero un día Dios tocó mi corazón, tocó mi vida y cambió mis planes y hoy en día me doy cuenta que tomé la mejor decisión que fue seguir a Jesús, no me arrepiento. No me arrepiento de, dejar de haber dejado amistades, no me arrepiento de haber dejado quizás mi profesión, no me arrepiento. Porque creo que lo que estoy haciendo aún es más grande que lo que yo había soñado en un momento en mi vida. Y yo quiero decirte que aún de lo que tú has soñado para tu familia, que lo que tú has soñado para tus hijos, que lo que tú estás soñando para tus padres, que lo que tú estás soñando para tu vida, es pequeño comparado con lo que Dios tiene para ti. Pero la clave es, es buscar primeramente el reino de Dios. Hay una trampa que es bien peligrosa y silenciosa para nosotros los cristianos y se llama la desconexión. ¿Cuántos aquí tienen Wi Fi en su casa? Todos, ¿cierto? Y yo recuerdo que mi vida era más tranquila cuando mi mamá no tenía WhatsApp, era como más sencilla, ¿cierto? Y yo recuerdo que mi mamá hace como tres años ella tenía su, su Nokia, ese del botoncito verde, del botoncito rojo, colgar, eh, contestar. Eso era lo que sabía mi mamá. Y nosotros con mis hermanos le decíamos, eh, mami, te podemos, eh, vamos a abrirte un Facebook. Ay, no, no vayan a abrir eso tan feo, y que, y eso, como que, que quien me mandó esas fotos, y bueno, a mis hermanos, y si a mí se nos ocurrió comprarle un smartphone. Y bueno, ahorita ya eso es un caos, ¿no? Empiezan a enviarte mensajes y el grupo de las tías empiezan a mandar esas fotos y todo eso. Y todo el tiempo estamos conectados. Pero yo te preguntaría en esta hora, en el wifi de tu corazón, ¿en dónde está Dios? Quizás se apagó el wifi, quizás se acabó los datos. Yo no sé, pero hoy en día nadie puede vivir sin datos y sin wifi, ¿no? Imagínate tú un mes sin wifi y sin datos. En tu trabajo, en tu oficina, con tus padres, con tus amigos, eh, mirando Instagram, mirando Facebook, mirando todo. O sea, no podemos estar desconectados, ¿cierto? Y ¿sabes? El plan del enemigo, el plan de Satanás es que tú y yo nos desconectemos de Dios. Y ¿sabes? Estamos en un tiempo de desconexión porque hay tantas distracciones, hay tantas cosas y esa es una trampa silenciosa y peligrosa, porque la desconexión es algo que tú no sientes, es algo que va llegando, va llegando, va llegando. Y cuando viene el pecado a nuestras vidas, ¿sabes? Yo quiero decirte que nosotros no pecamos cuando pecamos, cuando cometimos el acto. Cuando tú caíste en pecado es porque se preparó la tierra, porque ya venían dándose tantas cosas y al final caíste. Y sabes esto se trata de desconexión, el enemigo va a querer desconectarte por medio de las circunstancias, por medio de una enfermedad, por medio de una crisis económica, por medio de un momento difícil y sabes tú estabas orando, leías la Biblia y un día dejaste de orar, un día dejaste de leer la Biblia y pasó un día y pasaron dos y pasó una semana y pasó un mes y cuando menos te diste cuenta. Habían pasado tantas cosas. ¿Y sabes por qué no te diste cuenta? Porque la desconexión es una trampa silenciosa y peligrosa. Pero Dios en esta hora te está diciendo. Enciende el wifi de tu corazón. Deja que yo quiero estar hablando contigo. Deja que yo quiero bendecirte. Deja que yo quiero hacer cosas grandes en tu vida. Pero conéctate. Porque quien está conectado con Dios. Tiene propósito. Tiene destino. Quien está conectado con Dios. Está conectado con el plan original. Y sabes, yo creo que en la vida, hoy nuestra relación con Dios o nuestra oración se ha convertido como en un monólogo, donde solamente, yo no sé, pero muchas veces cuando nosotros vamos a orar, como que nosotros somos los que hablamos y cuando Dios quiere hablar, ya nos vamos, ¿cierto? Como que tú oras, oramos, Señor, dame, 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 y le pides, 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 y bueno, ya se acabó la oración, ¿cierto? En esto que tiene que ver con conexión se necesita entender algo y es que necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos entender que Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Y sabes, hay vario, estamos hablando de abrazar la temporada. Y primero hemos hablado que necesitamos saber en dónde está nuestro corazón. Segundo hemos hablado de entender que lo primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. Lo tercero que hemos hablado es que hay una trampa que es silenciosa y es la desconexión. Y estamos hablando de conectarnos, de escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes por qué te estoy hablando de todo esto? Porque las tormentas, las crisis en nuestras vidas llegan cuando no las estamos esperando. O se levantarían sus manos y decir, y, y, y decir, no, yo estoy esperando que mañana me enferme. Yo estoy esperando que me echen mañana del trabajo. Yo espero que mañana me pase un accidente. Nadie está esperando eso Pero si yo te pregunto ¿Quién está esperando que mañana en su cuenta Llegues al, al, a, a, al cajero Y te salga que el saldo de tu cuenta Es de 15 millones ¿A cuánto les gustaría encontrarse con esa con esa sorpresa mañana? cierto? ¿A cuántos les gustaría Que mañana llegan de llegan de Chevrolet Y te dicen, mira, eh, no sabemos Pero te regalaron un, un auto nuevo te, te lo venimos a traer ¿Cuántos están esperando cosas así? ¿Cuántos están esperando una casa nueva? ¿Cuántos están esperando esperando casarse, cuántos están esperando un hijo, siempre estamos esperando cosas buenas pero nunca estamos esperando la crisis y sabes las circunstancias tienen que ver muchos con la crisis porque las circunstancias son agentes externos, hay cosas que nosotros controlamos pero hay otras que tú no controlas, tú no puedes controlar que un día vino una tormenta y una inundación. Tú no controlas un terremoto, tú no controlas que venga una crisis a tu empresa y te despidan a ti. ¿Y sabes algo? Esto me habla mucho de lo que estaba pasando con los discípulos con Jesús. Imagínate que tú hubieras sido uno de los doce discípulos de Jesús, qué privilegio, ¿no? Imagínate, o sea, Jesús era el personaje más increíble, era el líder más increíble, o sea, si si Jesús hubiera venido en este tiempo, imagínate el Instagram de Jesús, imagínate, o sea, Jesús tendría más seguidores que un youtuber, sería más famoso que Jay Balvin, que Shakira, que Juanes, o sea, Jesús era increíblemente famoso imagínate tú estar con el personaje más importante del mundo imagínate que tú estás con Cristiano Ronaldo, Messi o Falcao para irnos más en el plano de Colombia cierto imagínate que tú eres y cuando tú lleg, cuando llega Jesús todo el mundo se acapara, toda la atención, las noticias las redes sociales, las fotografías y Jesús haciendo milagros, haciendo señales y me imagino, los discípulos se sentían caminando, volando en nubes, se sentían wow, estamos con la persona más importante, estaban súper seguros y en el capítulo número 8 Jesús está haciendo tantos milagros Tantas cosas Los discípulos están tan felices Me imagino a Juan eh, a, a Pedro tan contento Y Pedro dice No mira es que quiero invitar a, a, a Jesús a mi iglesia Bueno espera que yo soy el manager de Jesús Espérame yo te cuadro la agenda Y tantas cosas así cierto No mira es que yo camino con Jesús Mira me tomé una selfie con Jesús Estoy caminando con Jesús No con Jesús sea, Imagínate eso sería algo increíble eh, me llama mucho la atención que en Colombia somos el único país que recibimos a la selección Colombia que no ganó no ganó el mundial y la recibimos como si hubiera sido campeona, ¿cierto? Y la gente se va a las calles y, y o, sea, o sea, recibimos a la selección como si fuera sido campeona. Imagínate que Jesús hubiera venido y se bajara del aeropuerto, ¿cómo estaría el aeropuerto de lleno? ¿Y cómo sería todo? Sería algo idénticamente igual. Y ¿sabes? En el capítulo 8 me llama mucho la atención algo. Y es que Jesús está haciendo está haciendo milagros, está haciendo señales, los discípulos están contentos. Pero llega un momento donde Jesús le dice a sus discípulos, les dice lo siguiente, le dice, vamos a la barca, vamos a cruzar al otro lado. Vamos a cambiar la palabra barca por algo como más, más actual, ¿no? Y, y Jesús se, se fue con sus discípulos al crucero. Yo no sé si tú has tenido un, alguna oportunidad en algún momento de ir a un crucero o algo así. Yo no he tenido la oportunidad, esperemos que más adelante tengamos la, la oportunidad. Pero un crucero es algo espectacular, hay comida, hay todo chévere, ¿cierto? Y Jesús está con sus discípulos, está haciendo ministerio y le dice, bueno, llegó el momento de ir al otro lado. Y los discípulos están súper contentos, están súper felices, están entusiasmados, están con, están en, en el mejor momento de sus vidas, están con la mejor persona Están en el lugar correcto No están como como el comercial de la vivienda En el lugar equivocado, no Están en el lugar correcto Con la persona correcta Haciendo lo correcto Y cuando tú tienes estas tres claves ¿Quién se puede imaginar que en algún momento Venga una crisis, no, ¿cierto? Yo quiero que me acompañes a Mateo capítulo 8 En el verso 23 Y mira lo que dice y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué? Dormía. Yo quiero hablarte un poquito del contexto de esta historia. Imagínate, los discípulos están súper contentos, Jesús está haciendo milagros, señales, el ministerio está increíblemente bien. Ellos están cenando Se fueron a comer, estaban de fiesta Y Pedro estaba de fiesta Juan, Mateo, todos estaban de fiesta Súper chévere Y bueno, estaban comiendo súper bien En un momento Jesús se fue a descansar, se fue a dormir Y un momento empezó como a caer Empezó como a llover Empezaron los vientos Y bueno, como Pedro era, era pescador Él conocía el mar Entonces como que no, tranquilos muchachos, no está pasando nada Tranquilos pero un momento a otro empezó a, a, a resoplar más fuerte el viento y, y vino y empezó ahí, imagínate, viene como un huracán y te, te lo puedes imaginar como una película así, así como que está pasando algo súper fuerte. Y los discípulos, entonces vino la tormenta en un momento de tanta bendición, en un momento de experimentar el poder de Dios. En un momento donde estás conectado con la persona correcta, estás en el lugar correcto y estás haciendo la voluntad de Dios ¿Cómo puede venir una crisis en un momento así? ¿Cómo puede venir una crisis cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo puede venir una crisis cuando, cuando yo estoy viniendo a la iglesia? Cuando estoy haciendo lo que Dios me dice que haga Cuando no estoy pecando ¿Por qué puede venir una tormenta? Y déjame decirte algo Y es que el hecho de que tú vengas a la iglesia El hecho de que tú estés sirviendo a Dios El hecho de que tú estés conectado con el plan y el propósito de Dios No quiere decir que no vayan a venir tormentas a tu vida Pueden venir pero tienen un propósito Dice que Jesús ¿Qué? Dormía y me llama mucho la atención lo que versos atrás decía, vamos a cruzar al otro lado. Y los discípulos, yo no sé, pero uno cuando pasa un, un momento así, uno entra en caos, ¿no? Pedro se olvidó de Juan, Pedro se, se olvidó de todo el mundo, Juan se olvidó de todo el mundo, Andrés se olvidó de todo el mundo. Sus discípulos estaban en ese plan, sálvese quien pueda. Imagínate, yo me imagino ahí a los discípulos peleando por el, el por el flotador y Pedro diciéndole, no, Pedro diciéndole a Andrés, no, pero es que tú no estás casado, yo tengo familia y como que todos ahí peleando, peleando y se olvidaron que Jesús estaba ahí. Y yo no sé si a ti te ha pasado literalmente que cuando viene una tormenta, que cuando viene un momento difícil en tu vida, tú empiezas a orar, empiezas a clamar o quizás te olvidas de Dios y mientras que tú estás clamando, orando, como que parece como que Dios está durmiendo, como que no pasa nada, ¿cierto? Como que en vez como que de mejorar la tormenta se pone peor la tormenta, se pone más difícil la cosa, se pone más complicado el momento y, y estás enfermo y oraste a Jesús y cuando pensaste que Jesús iba a responder aún se pone más grave la situación Y Jesús dormía y muchas veces en tu vida tú vas a experimentar esa sensación como que tú estás orando, como que tú estás buscando una respuesta, pero como que Jesús no responde, y mira lo que dice aquí en el verso 25, «Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos». Y yo me imagino a los discípulos corriendo, salve, eh, no, ¿quién nos va a ayudar? En esa época no había un dos tres, no había un helicóptero, no había nueve once, nadie los iba a ir a rescatar. Estaban. Y es algo tremendo porque, cuando, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en una lancha o en un barco en la costa, pero literalmente cuando tú estás en mar abierto, es, 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 tú ves, al frente ves mar, ves atrás mar, ves al lado mar, ves a todos lados mar. O sea, no hay nada. O sea imagínate la, la barca hasta que se rompe y todo hasta que uno de los discípulos se acordó ay de verdad que de verdad que el maestro está aquí y yo me imagino los discípulos corrieron todos a despertar a Jesús pero yo no creo que sea como muchas veces como uno piensa que lo fueron a despertar que fueron a golpear ahí en la puerta. Ay Señor, hay una tormenta No, yo me imagino que Como eran así atravesados Pedro llegó y rompió la puerta Le pegó una patada y Jesús no se le despertaba Y le pegó un par de cachetadas Le jaló el cabello y todo Y, y Jesús se despertó Y Jesús se despertó En esos momentos Y Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos Y el mar y se hizo grande bonanza pero antes de ir a esto yo quiero decirte algo. es que para nosotros los hijos de Dios van a venir tormentas sí. Pero si tú estás en la barca correcta con Jesús, aunque sea tan fuerte la tormenta, no vas a perecer. Nunca se va, nunca vas a naufragar. ¿Sabes algo? Porque pasamos nosotros los hijos de Dios por tormentas y dificultades para conocer el corazón de Dios. Para saber que nuestra única esperanza, nuestra única vida se trata de Jesús. Y vendrán tormentas en tu vida, sí. Pero sabes, las los, las tormentas y las temporadas son temporales. Pero el plan y el amor de Dios es eterno. Una enfermedad será temporal. Una crisis será temporal. Una dificultad será temporal. Pero el propósito que Dios tiene contigo y tu familia es eterno es eterno, y si tú te subiste a la barca correcta, pondrán venir las crisis, las tormentas más grandes que puedan venir, pero si tú crees en Jesús Jesús va a hacer cosas grandes en tu vida, y sabes para los hijos de Dios, como lo dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien, y las crisis que van a venir a tu vida, déjame decirte que solamente serán el preámbulo para lo más grande que Dios ha preparado para ti Así que si tú estás pasando por circunstancias Así que si tú estás pasando por momentos difíciles Así que si ha venido desesperanza en tu vida Anímate porque lo mejor va a estar por venir para ti Y por eso yo te digo abraza tu temporada Abraza tu proceso Muchos vemos el éxito detrás de las personas Pero nadie conoce la historia detrás del éxito y yo veo que la mayoría de personas que han sido exitosas, que llegan a, a ocupar una posición tan grande, que llegan a, a tener cosas tan grandes, todas están antecedidas de procesos, de tormentas, de dificultades. Y sabes, no, ve, no veas la circunstancia, no veas la tormenta, ve el plan, ve la bendición, ve la promesa que te hizo Dios. Y sabes algo, aquí Jesús se levantó, Jesús se va a levantar para callar la tormenta, Jesús se va a levantar para callar las voces... Porque aquí en este escenario Habían varias voces Estaba la voz de la tormenta Estaba la voz de los mares Estaba la voz de los vientos Y quizás hay tormenta en tu vida Una tormenta que se llama enfermedad Quizás hay vientos de desesperanza Y de temor Quizás los mares de la muerte Se han acercado a ti y a tu familia Para decirte para ti no hay salvación Pero cuando Jesús dice Calma, calles el mar calles en los cielos Cállese y cálmese el mar Sabes algo Van a calmarse los mares, van a calmarse los vientos y la tormenta se va a terminar. Porque más grande que Jesús no hay nadie. ¿Y sabes algo? Hay, hay, hay tormentas, la lluvia puede decirte algo, los vientos pueden decirte cosas, los mares te pueden decir cosas, el enemigo te puede decir cosas. Las personas que están a tu alrededor te pueden decir cosas. Todos te pueden decir, no, es que para tu familia ya no hay remedio. Es que para ti ya no hay salvación. Es que ya tu historia terminó. Déjame decirte que cuando las personas te dicen eso y cuando el enemigo te dice eso, literalmente es porque Dios está por comenzar algo más grande en tu vida y en tu familia. Pero me llama mucho la atención que cuando Jesús hizo esto, sus discípulos se maravillaron. Y mira lo que dice, dice, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar... Le obedecen. Me llama mucho la atención los discípulos. Los que estaban las 24 horas del día con Jesús. Los que caminaban los siete días de, de, de la semana con Jesús. Los que veían que Jesús levantaba muertos. Que levantaba paralíticos. Que multiplicaba los panes. Que multiplicaba los peces. No conocían a Jesús. Y sabes... Muchas veces en nuestra vida no conocemos a Jesús, conoces al Jesús de la historia, conoces a Jesús el de Samana Santa, conoces a Jesús el que nos pintan de cabello largo y de barba, ¿cierto? Nadie sabe cómo es el Señor, pero ¿sabes? A veces en la vida vives para, para, para vivir de la fe de otros, y los discípulos habían visto a Jesús, sí, estaban viendo milagros, señales, pero Jesús en el fondo sabía que sus discípulos no lo veían a Él como su Dios, como su Rey. Y sabes algo, cuando viene en crisis, es porque Jesús quiere que tú lo conozcas a Él como a tu todo. Acá dicen que los hombres se maravillaron y dijeron ¿Quién es este? Y sabes algo, cuando vengan momentos difíciles, cuando venga la crisis a tu vida, tú no vas a decir ¿Quién es este? Vas a estar totalmente seguro que Él es quien es en tu vida, Él es tu Rey, Él es tu Señor, que puede hacer cosas grandes, que puede calmar las crisis, las tormentas. Las tormentas solamente son la oportunidad de ver la gloria de Dios Y yo quiero decirte en esta hora que tú vas a ver la gloria de Dios resplandecer en todos los momentos en tu vida Es fácil adorar, es fácil alabar a Dios en los momentos difíciles Pero es difícil levantar tu voz cuando ves enfermedad Es difícil levantar tu voz de, 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 de adoración, de alabanza, de gratitud a Dios Cuando estás viviendo momentos difíciles Pero dicen la palabra de Dios que bendeciría a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso quiere decir que en los momentos buenos y en los momentos malos. Voy a alabar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a seguir sirviendo a Dios. Porque sabes algo, no amamos a Jesús, no amamos a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Amamos a Dios, amamos a Jesús por quien Él es en nuestras vidas. Y Él es nuestro Dios. Yo quiero decirte en esta hora, que vienen los mejores momentos para tu vida, porque siempre con Dios lo mejor está por venir. Y yo te quiero decir en esta hora, que puedas tú abrazar tu temporada, que puedas tú abrazar no tu condición, abrazar la presencia de Dios. No abrazarás la enfermedad, no abrazarás una crisis, no abrazarás la tormenta, lo que yo quiero decirte es hoy, súbete a la barca correcta. A la barca que es Cristo, porque ahí estarás seguro siempre, siempre. No sé si tú estás batallando con tus hijos, y en ese momento se está hablando un hijo que quizás su mamá en algún momento de su vida batalló. Y si hoy soy lo que soy, hoy es en día, es por las oraciones de mi madre. Y yo quiero decirte hoy algo. Que si tus hijos están pasando momentos difíciles, que si tu esposo o tu esposa están alejados de Dios, no declares la maldición que está gobernando sobre ellos, declara lo que ellos son, hijos de Dios. Y al final vas a ver la respuesta, vas a ver la respuesta. No te enfoques en la tormenta, no te enfoques en la enfermedad, no te enfoques en las circunstancias. No no escuches lo que te dice Satanás No escuche lo que te dicen las personas Escucha lo que te dice Dios El mundo está lleno de opiniones ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Todos, ¿cierto? Y todos, todos veíamos el Facebook Antes del mundial Todos amaban Unos amaban a Petro Otros odiaban a Petro Unos amaban a Duque Otros odiaban a Duque, ¿cierto? Y todo el mundo decía lo que quería Y eran opiniones Pero nada de eso cambió Sabes, la única opinión que cambió el mundo y la historia para siempre fue Jesús con su muerte. Él la cambió para siempre. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y puede venir lo que, puede venir lo que sea. Pero sabes algo? Yo creo que tú estás en una tierra maravillosa. Yo soy de Bogotá, vivo actualmente en Medellín, pero amo la ciudad de Bogotá. Y mucha gente se queja de Bogotá, ¿cierto? Pero yo creo que Dios está haciendo cosas grandes aquí y en Colombia. Porque Colombia está en el corazón de Dios y debes sentirte privilegiado del lugar donde naciste, del lugar donde estás. Dios te va a bendecir y vas a florecer. No importa el gobierno que venga. Porque nuestra cultura no viene de este gobierno, viene del reino de los cielos y a pesar que la economía diga que en el 2019 va a estar cosa dura, déjame decirte que para los hijos de Dios las cosas van a ser diferentes, van a ser Diferentes. Pero se trata de enfocarnos de abrazar la temporada, de abrazar la presencia de Dios, de conectarnos con Dios, de no enfocarnos en la tormenta, sino enfocarnos quien está con nosotros en la tormenta. Me llama mucho la atención aquella escena cuando cuando David venció al gigante Goliat. Todo el pueblo estaba asustado. Nadie quería enfrentarse al gigante. Todo el mundo estaba atemorizado. ¿Y sabes por qué por qué David venció a este gigante Goliat? Porque David nunca lo vio como un gigante. Porque sabía que el único gigante que estaba con él era Dios quien le daría la victoria. ¿Y sabes? Hay gigantes que tú vas a tener que enfrentar. Hay temores que tú vas a tener que enfrentar. ¿Sabes? La salida de un problema, de una situación no es huir, es enfrentarlo. Es enfrentarlo porque la mano de Dios te va a dar la victoria. Porque la mano de Dios en este día te está dando la victoria para que tú abraces la temporada y que tú salgas de esa temporada y puedas ver la primavera como va a florecer a través de tu vida Dios. Y vas a florecer de una manera tan intensa, tan grande, tan poderosa porque Dios tiene cosas grandes para ti todos los días de nuestras vidas. Por eso es que nosotros los cristianos necesitamos vivir nuestra vida tan intensamente como si cada día fuera el último. Porque cada día con Jesús es mejor. Cada día con Jesús es un desafío mayor. Cada día con Jesús es la oportunidad donde tú puedas ver resplandecer a Jesús en tu vida. Y yo te digo en esta hora, la tormenta se va a acabar y va a venir la bendición a tu vida. Pero ¿sabes cuál es la mejor bendición? Que tú y yo tenemos ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Tienes ahora yo siento tan fuerte la presencia de Dios sobre tu vida. Siento que Dios está haciendo tantas cosas en esos momentos y Dios quiere transformarnos día tras día. Tú no vas a salir de este lugar como llegaste. Tú vas a salir renovado. Vas a salir wow, espectacular. Yo no sé cuántos se han tomado en alguna en algún momento un energizante. Que sabes como con fuerza, cierto, se te quita el sueño, se te quita todo. Sabes algo? Hoy Dios te va a dar nuevas fuerzas para seguir en tu vida. Nuevas fuerzas para continuar. Nuevas fuerzas para que llegues hasta el final de los tiempos con victoria. Y yo quiero invitarte en estos momentos a que por unos instantes te pongas sobre tus pies. Y yo quiero terminar con esto. ¿Sabes algo? Todos fuimos aceptados por Jesús. Aceptados por su gracia. Jesús te aceptó a pesar de tu pecado. Jesús te aceptó a pesar de tu pecado, de tu error, de tu incapacidad. Me aceptó así. Pero ¿sabes algo? La gracia de Dios no se trata de que tú y yo sigamos viviendo como hemos vivido. Porque la gracia de Dios te califica y me califica Todos somos aceptados Pero es muy diferente ser aprobado Y Dios en esta hora quiere aprobar tu vida Quiere aprobar tu corazón Quiere aprobar tu familia Pero es tiempo de que tú pases a otro nivel Al nivel donde tú puedas ver Tan grande a Dios en tu vida Y me llama mucho la atención esta palabra de aprobado Porque ser aprobado significa que necesitas pasar por qué por una prueba, ¿cierto? ¿Cuántos aquí tienen licencia de conducir? Pase Y tú tienes que hacer una prueba, ¿cierto? Y si no pasas la prueba, no te dan la licencia No te dan el pase ¿Sabes algo? Hay hay un pase que ya fue aprobado Y fue la sangre de Cristo que te aprobó a ti Pero ¿sabes algo? Y el Señor quiere decir, quiero aprobar tu corazón Quiero aprobar tu vida No importa la prueba que venga tu vida Porque la vas a aprobar Porque tienes la gracia de Dios y quizás el pecado te descalifica Quizás la situación te descalifica Quizás la circunstancia te califica, Quizás estás soñando con algo grande en tu vida Pero los recursos, las cosas no te ayudan Pero Jesús te va a dar la victoria Y va a decir, esa tormenta se va de tu vida Y si tú necesitas hoy conexión con Jesús y si tú necesitas que Jesús calme una tormenta hoy en tu vida, yo quiero invitarte que vengas aquí adelante al altar y vamos a orar juntos. Porque Dios hoy quiere hacer cosas grandes en ti, en mi vida. Si tú quieres algo más grande hoy de Dios en tu vida, yo quiero invitarte que vengas aquí al frente. Ven aquí al frente y vamos a orar todos juntos. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Jesús.
1: Jesús Tú eres grande
0: Señor Tú eres poderoso Yo quiero invitarte a que tú levantes tus manos A los cielos y adores a Jesús En esta hora Porque Jesús quiere hacer algo grande en tu vida En estos momentos Quiero levantarte
1: Jesús, milagroso Señor llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí quiero levantar, quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí, creo, creo en ti. ¿Qué
0: Haces esta declaración Cuando tú le estás diciendo Recibe toda la gloria Le estás dando la gloria en todo momento Y la gloria de Jesús Está resplandeciendo sobre ti Y en el nombre de Jesús Hoy las enfermedades huyen Hoy la, hoy la, hoy la tempestad Huye de tu vida Hoy la tempestad corre de tu vida Hoy la desesperanza corre de tu vida. Hoy el temor corre de tu vida. Hoy la enfermedad corre de tu vida. Hoy el miedo y la frustración corre de tu vida. Hoy la, hoy, hoy, hoy tan también se va de tu vida. Todo problema de emocional de tu vida corre de tu vida. La depresión corre de tu vida. Las deudas corren hoy de tu vida. Dios tiene cielo, hoy cielos abiertos para ti Hoy cielos abiertos para que tú puedas ver Como Jesús resplandece a través de ti
1: Mi amado Jesús Te adoramos a ti Te exaltamos Señor Te adoramos a ti
0: Dios está trayendo respuestas. Siento como Dios trayendo respuestas a muchas personas que están aquí. Y nada, ni nadie te va a dejar el amor de Dios. Nada, ni nadie te quita el amor de Dios. Nada, ni nadie. Recibe ese fuego, recibe esa presencia. Oh, rechera más. Recibe más, mucho más, mucho más.
1: Recibe más. Recibe más, mucho más, recibe más, mucho más. Ora
0: Porque el momento te has sentido batallando sola, pero el Señor te está diciendo, no estás sola. Mi Dios no está sola, mi amor, mi gracia, mi presencia está sobre tu vida. Recibe esa unción, esa unción, esa unción, recibela.
1: Tú tienes, el tú tienes el control, 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 Jesús.
0: Es como el Señor diciéndote a ti, entrega el control de tu vida, entrega el control que mientras que tú tengas el control no, Muchas cosas no van a pasar Pero el Señor te está diciendo Entrégame el control a mí Porque Él te va a dar respuestas En tu vida, en tu familia
1: Tú tienes el control Tú tienes el control Sobre tu iglesia, abre tus cielo Sobre tu pueblo, abre los cielos, Jesús. Abre los cielos, Señor. Abre
0: los cielos. Oh, levantamos tu nombre en alto, Señor. Levante sus manos a los cielos por unos instantes y recibas esa unción. Recibas esa unción que el Espíritu Santo está activando para ti en esta hora. En el nombre de Jesús hay victoria para ti. La tormenta se va de tu vida, la crisis se va de tu vida. Abraza la gracia de Dios, abraza el poder de Dios en esta hora. Toda la gloria. Tormentas en tu vida que tú vas a decir, ya no más esta tormenta puede ser una condición, un pecado, un hábito vas a liberarte en esta hora de esta tormenta y vas a pensar en eso y vas a decir, Jesús tú calmas mi tormenta Jesús tú calmas esta enfermedad, Jesús tú calmas todo en mi familia, Jesús tú calmas todo en mi casa porque es como esa voz de león de la tribu de Judá Que ruge con tanta intensidad Y hoy ese león está rugiendo por ti Hoy Jesús está rugiendo por tu familia Está rugiendo por tu salud Está rugiendo por ti Pero el Señor te dice Gana, gana la batalla de la fe Gana, elige bien ganar la batalla correcta Gana la batalla de la fe Que el león de la tribu de Judá Está rugiendo por ti Está peleando por ti Y está ganando por ti en el nombre
1: de Jesús oh, oh, oh tú ruges por tu pueblo Dios tú ruges por tu pueblo Jesús oh, oh.